0: Samsung Galaxy'nin sunduğu Sor Bakalıma hoş geldiniz. Ben Can Duygu. Bugün hakkımda yazılan yorumları okuyacağım ve bunlara cevap da vereceğim. Bakalım neler yazılmış. Sabrediyorum 22 Eylül 2015 tarihinde oynanan Lewandowski'nin Tanrı Modu'nda oynadığı ve 9 dakikada 5 gol attığı tarihi maçı Orhan Uluca ile birlikte sunan spiker umarım akıl sağlığı yerindedir. Değil yani o gün birazcık aklımızı kaybettik ikimiz de Orhan Uluca ile herhalde. Bir hafta içi maçıydı o e, Bayern Münih Wolfsburg hani böyle sıradan bir maç olabilir diye düşünüyordum girerken. İlk yarı oynamamıştı Lewandowski'ye yedek başlatmıştı Guardiola. Devrede girdi oyuna ve bayan çok kötüydü ilk yarıdır. 1-0 gerideydi. İşte 9 dakikada 5 gol attı. Yani en son artık böyle çok mucizevi olaylarda birazcık kabinin içinde böyle aklınız gidiyor gerçekten. Ayağa kalkıp duvarları yumrukladığımı falan hatırlıyorum. Acaba gerçek mi yaşadığım şey diye. Çok şanslıydım o gün ve herhalde ömrümde de bir daha hiçbir maçta göremeyeceğim, büyük liglerde en azından göremeyeceğim bir şeye tanıklık etmiş, anlatmış oldum. Herhalde bu işin en güzel taraflarından biri de bu. Hiç beklemediğiniz bir anda çok daha büyük olaylara tanıklık edebiliyorsunuz. Çok sıradan bir maç. Bir anda hayatınız boyunca unutamayacağınız hatıralara dönüşebiliyor e, bu açıdan ben de şöyle teşekkür ediyorum sabrediyorum ha bir kalp yapayım aynı zamanda bu benim ex sözlükteki ilk entrim galiba can ön duygu başlığına yazılan o açıdan da böyle bir önemi var bu yorumun e, Ridanes yazmış doğru okuyorumdur umarım Erman Yaşar gibi youtuberluktan bulaşan cıvıklı ekranlara taşıyan spiker youtube kanallarında ne yapıyorsan yap televizyonda biraz ciddi ol arkadaşım ...hak verebileceğim bir eleştiri... Yani ...ben zaten aslında... ...en baştan beri biraz daha böyle... ...yorum katarak biraz daha belki... ...işte cıvıklık yaparak anlatmaya çalışıyordum... ...ama bunun dozunu ayarlamakta... ...zaman zaman sıkıntı çekebiliyorsunuz... ...dolayısıyla hani... Özellikle Sokrates'e de geçtikten sonra işte spikerlik yaparken bazen biraz fazla mı acaba dozunu kaçırıyorum diye düşündüğüm oldu. Bu yorumu da görmüştüm zaten o sıralarda. Ee, birazcık daha belki düzenleme şansı buldum diyeyim. Ee, hala tabii böyle komik şeyler söylemeye çalışıyorum kendimce ama gerçekten o ayarı tutturmak özellikle başlarda biraz e, zorlaşabiliyor spiker için. Dolayısıyla Ridan S. teşekkür ederek şöyle bir... ...yıldız yaparak e, bunu ciddiye aldığımı... ...bu yoruma göre birazcık... E, ...kendimi değiştirdiğimi aslında söylemek isterim. The Chosen One... ...kendisinin de olduğu Londra merkezin ...yeni sezon ilk bölümünü az önce izledim. Tek söyleyebileceğim şey inanılmaz doğru bir transfer oldu. Üstelik bunu programdaki favorisi... ...Ozan Can Sülüm olan birisi olarak söylüyorum. E, çok teşekkür ediyorum. Yani benim için... Zor bir süreç demeyeyim ama... ...açıkçası stresli bir dönemdi... ...2022 yazısı... ...çünkü profesyonel olarak aslında... ...büyük bir meydan okumaydı diyebilirim... ...yani buradaki insanlar... ...işte Erman Yaşar, Ozan Cansülüm... ...yine başkaları da çok uzun süredir... ...aslında arkadaşım... ...ama 5 yıldır devam eden bir programa... ...artık herkesin benimsediği bir... ...üslünün bozulmasıyla mecburi olarak... ...katılıp nasıl bir performans vereceğim... ...acaba kabul edilecek miyim... ...işte çocuklar duymasındaki yoksa Pınar Altun yerine gelen Zeynep adını soyadını unuttum. Özür dilerim. Yoksa onun gibi bir performans mı olacak? Açıkçası bunun stresini çok yaşadım. Herhalde herkes de yaşardı biraz diye düşünüyorum. Ama beklediğimden çok daha iyi tepkiler geldi. Yani ben daha uzun sürebileceğini düşünüyordum bu kabul edilme, içe sinme sürecinin. Ama genel olarak tabii ki kötü yorumlar da oldu ki olacak da. Genel olarak aslında çok beklenenden iyi karşılandım. Beklen ...gönetlerimden iyi karşılandım. Ee, bu açıdan e, beni mutlu eden bir süreç oldu. Tatmin eden bir süreç oldu. Ama gerçekten işte yaz aylarında e, Londra merkeze artık moderatör olacağım belli olduktan sonra... ...biraz gergin, stresli günler, geceler geçirdim. Acaba başarabilecek miyim diye. Ama hiç fena gitmedi. O yüzden bu yorum için de teşekkür ediyorum The Chosen one'a. Ganikus yazmış... Ya Canan Duygu iyi hoş da her iki cümlede bir sürekli hadi futbol konuşalım demesi canımı sıkıyor. Zaten Sokrates'te yeterince futbol konuşuluyor. Bu programı eğlenmek için izliyoruz sanıyorum bu Londra Merkez'deki ilk bölümlerden sonra yazılmış bir yorum aslında biraz önce dediğime geleceğim yani benim için biraz işte stresli zor bir süreçti dedim ve tam olarak nasıl bir pozisyon almam gerektiğini de zamanla daha iyi öğreniyorum programda başlarda hani biraz daha futbol üzerinden gitmek ya da benim o damarı korumamın gerekli olabileceğini düşünmüştüm ama işte ilerleyen haftalarla aylarla beraber belki Artık biraz daha rahat hissediyorum kendimi Londra merkezde. Dolayısıyla artık herhalde çok fazla hadi futbol konuşalım demiyorum. Bu açıdan herhalde bu yorumu görmemiştim ama görmeden aslında buna göre hareket ettiğim bir yorum olmuş diyebilirim. Gani Kusun ki hadi futbol konuşalım herhalde yani bir iki üç aydır Londra merkezde dememişimdir. Dolayısıyla aslında isabetli de bir eleştiri diyebilirim. Alper Yıldırım can ön duygunun zihin dünyası hakikaten yer yer ürkütüyor beni. To vona yakın seviyede kirli bir zihne sahip ama onun kadar filtresiz gezemiyor tabi. E, Teo, onu tanımıyorum. E, bu şey Çok Biliyorsun'daki işte senaryolardan sonra genelde işte Kaan abinin dediği bu kirli zihin e, tamlaması ortaya çıktı. Hoşuma gidiyor açıkçası bu kirli zihini e, duymak. Yani şöyle senaryolarda aslında ilk aklıma gelen şeyi o tahtaya yazıp sonrasında ona uygun bir şeyler uydurmaya e, çalıştım ve e, işte o tek gözü görmeyen atlar falan tamamen rastgele bir şekilde çıktı. Yani ki e, Kırlı bir zihin mi, işte nasıl bir zihnin var tabi insan bunu içinde yaralınca bilemiyor pek. Ama böyle işte bu tarz zihin dünyasını ürkütmesi falan gibi yorumlar ilginç bir şekilde hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum. Dolayısıyla Alper Yıldırıma da teşekkür ediyorum. Şöyle bir yıldırım, kötü bir yıldırım oldu ama yıldırım çizmiş olduk. White Negro. E, Valla bakıyorum gamer denen saçma programı bile izlettiriyor. Ya o program e, Tugay Kosova ile yapıyorduk. Şimdi Erdem bir tıkla Tugay Kosova beraber yapıyorlar. Aslında saçma olmasını istiyorduk biraz. Yani şöyle sonuçta zaten çok ciddi bir konu hakkında konuşmuyoruz. Yani e, oyun dünyası hakkında konuşuyoruz. e-spor hakkında konuşuyoruz. Ve bunu konuşurken de futbol yorumu yapıyormuş gibi ya da siyaset yorumu yapıyormuş gibi böyle motomot çok ciddi şeyler konuşmaya yok. ...yok diye düşünüyorum takım elbiseyle. Ee, birazcık aslında saçmalamak istiyorduk... ...ve saçmalıyorduk da. Dolayısıyla White Negro'e teşekkür ediyorum... ...ama işte biraz o saçma... <gülüyor> ...hale gelmesinin sebebi de aslında... ...bizim aramızda konuştuklarımızdır. Ee, Tugay'la zaten çok iyi anlaşıyorduk... ...yani yıllardan beri 2018'de... ...tanıştık Tugay'la onun... ...bine gelmesiyle beraber ve zaten... ...yakın arkadaş olmuştuk ve sonrasında bu programı... ...yaparken de biraz o e, kendi aramızdaki... ...sohbetleri yansıtmaya çalıştık aslında. Birazcık saçmaladık yani. Yani tam anlamıyla. Dolayısıyla saçma bir program olması da normal bir hale dönüştü diyebilirim. Zargonyalı. Son dönem spikerlerinin içinde ses tonu dengeli olan tek adam. Diğerleri ya pestonda sonup bağıramıyor ya da çok tiz kalıyorlar aktarırken de bağırırken de. Canda bu durum müthiş dengeli. Ayrıca Londra merkeze de renk kattı. Ee, ...ses tonuyla ilgili aslında... ...çok fazla övgü de geliyor... ...çok fazla eleştiri de geliyor... ...hatta bir kere şöyle bir şey olmuştu... ...bir maçı anlattım bitirdim... Ee, ...iki tane mesaj geldi... ...aynı sıralarda yaklaşık... ...biri diyor ki işte ses çok güzel... E, ...harika bir sesin var... ...diğeri de diyor ki... A, ...bu berbat ses nasıl spiker oldun... ...işte bir daha sakın maçı anlatma falan... ...bu ses tonuyla ilgili eleştirilerde de... ...övgülerde de aslında şunu fark ediyoruz... ...Tugay'la da konuşuyoruz bunu ara sıra... ...yani yapacağımız bir şey yok... ...ses tonu konusunda gerçekten yapacağımız bir şey yok i̇şte konlamalar konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Kötü olabilirsiniz, iyi olabilirsiniz ya da işte bilgi konusundaki eleştiriler size biraz daha koyabilir e, tabiri caizse ama ses tonu doğal, doğuştan gelen bir şey ve bu konuda gelen eleştiriler de aslında gelen övgüler de çok fazla etkilemiyor insanı. Çünkü benim uğruna uğraştığım ya da işte geliştirmeye çalıştığım ya da mesafe kat ettiğim bir konu diye ses tonu. E, bu yüzden aslında biraz e, nötr karşılıyoruz bu e, eleştirileri övgüleri en azından Tugay'la ben yani ses tonunuz çok kötü dendiğinde de ne yapabilirim? Ses tonunuz çok iyi dendiğinde de teşekkürler ama benim insan olarak geliştiğim ya da işte yol kat ettiğim bir konu değil ses tonu konusu. O yüzden birazcık nötr kalıyoruz. Bu tip durumlarda kalıyorum ya da daha doğrusu. Sünnetçi kesen manyak pipi gol atan oyuncunun ismini 10 saniyeden daha kısa sürede söylerse idam edilecekmiş gibi davranan spiker her gol pozisyonu olduğunda ses kapattırır. Ya yani şöyle bu eleştiriye katılıyorum aslında biraz. Bir ara fazla da abarttığımı düşündüğüm oldu. Ama şöyle o top işte ayaktan çıktığı anda oyuncunun ismini söylemeye başladığınızda o top ağlarla buluştuğunda devam etmeyi nedense seviyorum. Yani gol demekten bana daha çekici geliyor. Ama şöyle bir şeyi çok sık yaparsanız her golde yaparsanız bu eleştiri alır. Bu aslında sıkıcı bir şeydir. Tekrara düşersiniz. Ve bu yorumu görmüştüm. ...ben sanıyorum eksizözlükteydi... ...bundan sonra hani biraz daha çeşitlilik katmaya çalıştım... ...yani işte Valverde'dense... ...biraz daha belki işte... ...bunu az kullanmaya çalıştım... ...dolayısıyla haklı bir eleştiri... ...güzel bir eleştiri olduğunu da... ...söylemeliyim... E, ...dikkate de aldım... Rebellion 8... ...Ozan Can Sülüm'ün ABD'ye taşınması sonrası... ...Londra merkezin yeni moderatörü olmuştur... ...kafayı sıfıra vurup programa koşarak gelirse... Ozancanı aratmaz... Ya gerçekten programa ve maç anlatmaya koşarak gitmek hayatımda duyduğum en akıl hastası şeylerden biri. Ozan Can'ı bu konuda tebrik ediyorum. Kendisine de çok söylemiştim. Kafayı sıfıra vurmayı ciddi düşündüm. Yani o yazın işte böyle biraz benim için içten içe sancılı geçen süreçte acaba e, yapsam mı e, diye düşündüğüm oldu. Gizemle de konuştuk bunu. Ama sonrasında yapmadım ve e, bir şekilde saçlı halimle de e, beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum. Ahmet 704-72-869. Canın Duygu hiç olmadı Sokrates'te ya. Espri yapmaya çalışıyor falan beceremiyor hiç. Saçmalıyor. Bir tane var zaten Erman Yaşar. Es- espri yaptığını sanan iki tane fazla oldu. Bir yine dön abicim maç anlat. Buralar cidden senlik değil. Ya bu biraz üzüyor insanı böyle bir yorum okumak. Şimdi yalan söylemenin da alemi yok. işte hiç etkilenmiyorsun kötü eleştirilerden falan değil. Ee, espri yapmaya çalışıyor falan beceremiyor hiç. E, olabilir yani şöyle çok ...göreceli, çok subjektif bir şey. İşte espri, mizah, neye güldüğünüz... ...neye gülmediğiniz. Ee, yani benim kahkaha attığım bir şey... ...başkasının e, yüzü kıpırdamayabiliyor... ...ya da işte tam tersi. Dolayısıyla bunu saygıyla karşılamaktan... ...başka yapacak bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim. Yani Erman Yaşar'ın espri yapma... E, ...temposu ya da sıklığı... ...ya da öne çıkışıyla... ...kendimi paralel hale getirmeye... ...çalışmadım hiçbir zaman. Ya da işte ben de Erman Yaşar... Gibi bi komik ve şey eğlenceli şeyler söylemeliyim ve bu açıdan dikkat çekmeliyim diye de düşünmedim. Ya Erman'la zaten 11-12 yıldır tanışıyoruz ve yıllardır da herkese söylüyorum gördüğüm en komik adamlardan biri. Hatta işte birçok işte Scott McTominay e, olayının çıkışında ben Ermanlı Yani o ilk McTominay'in oynadığı maçı anlatmıştı. Bağcılardaydık. ve e, o an mesela böyle benim e, ...kahkahalarla güldüğüm, gülme krizine girdiğim bir video vardı ama eski telefonda kaldı galiba. Bakalım belki bulabilirim. Yani e, Erman Yaşar'ın tarzını, ilgisini taklit etmeye çalıştığıma pek katılamayacağım. Ama tabii ki espri yapmaya çalışıyor falan, beceremiyor hiçe diyecek bir şeyim yok. E, bu tamamen gerçekten göreceli bir şey. Ama tabii ki şey kısmı biraz üzüyor. Bir dön abicim maç anlat, buralar cidden senlik değil kısmı biraz üzüyor insanı ne olursa olsun. Severler güzeli gencüse zamanında diğer spikerlerden De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne şeklinde tra- telaffuz dinlerken bu arkadaş Kevin De Bruyne diye tra- telaffuz ederek beşinci günü do- şafağında doğan bir güneş gibi cuk diye yapıştırmıştı adamın üzerine. Ee, yani şuraya yazayım ismini e- Kevin'cığımın. Şöyle oldu. E- ben... O dönem 2018 başlarında e-sporta kısa bir dönem Premier League anlattım. Beni çağırdılar sağ olsunlar. Ve o De Bruyne konusuna da yani şu adamın ismi hakikaten bir nasıl okunuyor diye bakayım dedim. Çünkü işte De Bruyne diyordu o ana kadar genellikle spikerler. Ve kendisinin De Bruyne gibi bir yani De Bruyne'deki o ö sesi tam olarak ö sesi değil adam Belçikalı ama sondaki E'yi okuduğu kendisi okuduğu bir videoya denk geldim. E, tabii bunları değiştirmek her zaman aslında mantıklı olan şey değil. Mesela işte Dirk Kite örneği var. Dirk Kite aslında köyt falan diye okunuyor. Ama 15 yıldır adam Kite denilirken... ...burada da Kite denebilir, denmelidir de hatta bence. Ama bu konuda nedense ben böyle bir sorumluluk almak istedim. Şu an olsa bu konuyu böyle yapar mıyım? De Bruyne diye devam eder miyim? Onu da bilmiyorum açıkçası. Ama şunu söyleyeyim, ben De Bruyne dedikten sonra... Bir hakaretler işittim. yani <gülüyor> öyle böyle değil işte ee, bu salonğa nereden buldunuz, bu işte daha adamın ismini okumayı bilmiyor. Hatta dayanamayıp, e, bu yorumlardan birine bu videoyu attım işte yani bakın adam kendi böyle okuyor ona da söyleyin isterseniz De Bruyne diye okunuyor senin adın diye ve o andan sonra bile kabul etmemişti yani evet e, hakikaten öyle okunuyormuş e, dememişti başka bir şekilde olayı başka bir yere çekmeye çalışmıştı hatırlamıyorum kullanıcı adını ismini. Ama e, işte Galata meşhur devam etmeli mi? Dirk Kite, Kite diye mi devam etmeli? Yoksa her oyuncunun ismini tam olarak doğru mu söylemeye çalışmalısınız? Bu konunun net bir cevabı yok. E, benim de fikrim değişiyor ara ara. E, ama bu De Bruyne'den yediğim e, küfürleri unutmayacağım herhalde hayatımın sonuna kadar. Mr. D... Can Ön Duygu'yu izlemek her hafta daha da zorlaşıyor. Zaten adamda mizah desen sıfır, üstüne bir de sürekli gereksiz bir şey söyleyip öne zıplama derdinde beyaz futbola falan koysan hiç sırıtmaz o derece yani. Ya mizah desen sıfır kısmına biraz önceki söylediğim şeyi tekrar söyleyebilirim. Yani çok çok subjektif bir şey. Ee, çok farklı mizah türleri var. Çok farklı şekilde şakalar espriler yapabiliyorsunuz ve e, bunun herkese hitap etme şansı yok. Yani e, biri gülüyor biri gülmüyor. Dünya böyle. E, herkesi üzemezsiniz aynı anda. Herkesi mutlu edemezsiniz. Herkesi güldüremezsiniz. İstüne bir de sürekli gereksiz bir şey söyleyip öne zıplama derdinde... Ee, bazı Londra Merkez bölümlerini izledikten sonra ben de kendimle ilgili böyle hissettim yani şey yazdığım oldu grubu hatta ya ben iğrenç bir insan gibiymişim bu bölümde diye ee, bunu biraz e, törpülemeye çalıştığım oldu ama zaten e, şöyle düşünüyorum ya bazen insan kendini böyle kontrol edebi- edemeyebiliyor o gün çok hype oluyorsunuz çok mutlu oluyorsunuz ve daha çok söze giriyorsunuz daha çok öne çıkıyorsunuz ama genel olarak genel Londra Merkez'in akışına baktığımızda ...böyle sürekli komik bir şey söyleyeyim e, kısmına tam olarak katılamıyorum. Her ne kadar bazı bölümlerde e, biraz gerçekten fazla... E, ...nasıl söyleyeyim... E, ...gereksiz şeyler söylediğimi düşünsem de şu anda. Ama insan işte sürekli her hafta her gün bir şeyler öğreniyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor kendinde. E, ben de öyle yapmaya çalışıyorum. E, dolayısıyla Mr. D'ye de bu dürüst yaklaşımı için teşekkür ediyorum. ...aga cinayet var. Stüdyoda, stüdyoya koşarak gelip giden Ozan Cansülüm'den sonra... ...bundan daha garip bir insan gelemez diyen bana... ...hayatında iki konsere gitmiş Can Önduygu şoku. Eğer Can Ön da ayrılırsa o koltuğa bu ivmeyle... Kennedy Cihangir veya Benekli Ayhan geçer gibi. Ya konser ve müzik olayı şöyle... ...benim abim sürekli müzik dinlerdi evde. İşte biz de yan yana odalarda otururduk genelde bilgisayar başında. E, dolayısıyla aslında evde sürekli bir müzik sesi vardı. Ama e, Cem işte... Neredeyse bütün enstrümanları çalıp işte çok fazla türden müzik dinlediği için ben... Ee, o konuda çok kendimi geliştirmedim. Yani hala böyle oturup hadi bir şarkı açayım şu şarkıyı dinleyeyim canım müzik dinlemek istiyor dediğim çok azdır. Ee, dolayısıyla çok fazla konsere de gitmedim. Yani müzik işini ilginç bir psikolojiyle Cem'e bıraktım. Abime bıraktım gibi oldu. Ee, Metallica'nın bütün şarkılarını biliyorum. Kurban'ın bütün şarkılarını biliyorum. Bunun dışında da böyle işte popüler olmuş şarkıları falan biliyorum. Ee, çok fazla müzik dinleyen bir insan değilim. Dolayısıyla çok fazla konsere gitmiş bir insan da değilim. Hakikaten iki ...konsere gittim. Metallica... ...eski Samiyen'de 2008'di galiba. Bir tane Kadıköy'de kurban konserine gittim. Ee, neden böyle... ...valla bilemiyorum. Herhalde bir abi kardeş... ...psikolojisiyle açıklamak mümkün... ...bu durumu. Ee, müziği Cem'e... ...devrettim ben. Ee, biraz daha... ...spora yöneldim. Cem de hiç sporla... ...ilgili değildir. Böyle bir iş bölümü yaptık aramızda. Spiker'in maç günü... Ee, ...kendi sesiyle... ...sunma sesi arasında çok fark var. Ee, doğru yani maç anlatırken... ...işte diyaframdan mı konuşuyorum... ...bunu tam bilmiyorum... ...biraz şu anda da öyle konuşuyorum... ...ama normalde işte... Yani ...Londra merkezde ...günlük hayatımda... ...tabii ki... ...böyle işte daha... E, ...tonlamalara dikkat ederek... ...biraz daha yüksek sesle konuşmuyorum... E, ...bunu çok duyuyorum... ...kendi sesiyle sunma sesi arasında... ...çok fark var... ...galiba fark şeyden kaynaklanıyor... E, ...diyafram ve... ...işte normal konuşmamda... ...diyaframı kullanmamamdan kaynaklanıyor... ...emin olmamakla birlikte... ...böyle düşünüyorum... E, ...ama doğru... Yani yani gerçekten kendi sesimle sunma sesi arasında çok fark var. Gerçi sunma sesim de kendi sesim sonuçta böyle bir mantık yürütülebilir belki. Börklüce Mustafa... Çok biliyorsun yarı finalini izledikten sonra kendisi için korktum sessiz sakin hayvansever minik bir kızı var ondan bahsederken sesi değişiyor ama içinde çılgın bir adam var. E, i̇ki dakikada kurduğu bir senaryoyu bir izleyin hak vereceksiniz bu adam köpeğine kızına veya karısına bir şey yapılırsa John Wick'e bağlar herkesi darma duman eder memlekette sağ adam bırakmaz herkes ayağını denk kalsın. Yani hiç kavga etmedim mesela... ...hayatımda. Ee, yani ama tabii ki köpeğime, kızıma... ...ya da karıma bir şey yapılırsa... E, ...herhalde... Bir, ...bir şey yaparım ben. Ne yaparım bilmiyorum. Dayat da işin sonunda ama... Yani herhalde neredeyse bütün insanlar işte ailesine, sevdiği e, hayvanına, evcil hayvanına bir şey yapılırsa e, bir tepki verirler. Ama böyle içimde bir psikopat yatıyor falan diye düşünmüyorum. E, yani hiç kavga etmedim böyle şiddete yönelimim hiç yok hayatımda şu ana kadar. E, ama tabii böyle bir senaryoda aileme falan bir şey yapılırsa yani John Wick'e bağlamaya çalışırım elimden geldiğince ama başarısız olurum büyük ihtimalle. O da duyulur zaten. Starkların makus tali. Anıra anıra güldüm, gayet güzeldi ama aynı şakayı Kobe üzerinden yapamaz. Evet, yapamam. E, zaten ya yani o şakayı yaptığıma da pişmanım, üzgünüm. E, ama ya mesela yani Kobe'nin ölümü beni üzdü, yaraladı. Yani 20 yıldır hayatımda olan, işte izlediğim, bir şekilde hayatını bildiğim, özel hayatını bildiğim bir adamdı Kobe. Ya da aynı şekilde işte başka e, ...talihsizlikler yaşayan e, ve bir şekilde hayatımda iz bırakmış insanlar var. Onlar hakkında da yapamam. Ee, belki onun hakkında da yapmamalıydım. Ee, dolayısıyla böyle açıklayabilirim durumu. Yani empati yapamadım gibi. Ee, ama Kobi ile empati yapabiliyorum. Kobi'nin e, olayı bende büyük bir şok yaratmıştı mesela. Facebook'taki komik yorum sürekli gülüyormuş gibi bir anlatıma sahip olan spiker. Evet bunu da çok yazıyorlar. Çok okumuştum daha önce. Herhalde güzel bir şey yani güzel bir maç anlatırken mutlu oluyorum. Belki bu mutluluk yansıyor. Futbol izlerken ve bir şekilde o maçın... Parçası olma şansı bulmuşken de e, mutlu oluyorum. E, dolayısıyla kötü bir şey değil diye düşünüyorum. Sürekli gülüyormuş gibi bir anlatıma sahip olan spiker yorumu için e, teşekkür ediyorum Facebook'taki komik yoruma. Onuks Yılmaz. Çok emin değilim ama biraz önce Gayrettepe metrobüs durağı kalabalığında. Yalnızca bir adet kafa dikkat çekiyordu. Evet Can duygu. o ne boymuş lan. Çok uzadım ben lisede liseye girdiğimde 1.65 falandım geç uzadım bir de yani servise bindiğimde arkadaşlarım uzamışsın diyordu gün aşırı yani gece böyle sabah kalktığımda dizlerimde bir sıcaklıkla uyanıyordum lise döneminde ve 30 santime yakın uzadım 1.94 gibiyim galiba şu anda. Bu kadar uzun olmak istemezdim ee, uçaklar otobüs yolculukları yolda yürürken ağaca çarpıyorum ağaç dallarına ee, hani or- yani kimse çarpmaz diye kesmedikleri dallar oluyor telefona bakarken falan çat diye ağaç dalına çarpabiliyorum skolyozum var e, kamburum e, dolayısıyla biraz daha kısa olmak bu kadar uzamamış olmak isterdim ama çok da kafa yorduğum bir konu değil. Ama genelde evet yani çok uzun musun tarzı şeyler diyor. Hatta hala birkaç senedir görmemişsin sen yine mi uzadın falan diyor. Belki de hala uzuyorum ben. Fatih Coşkun. Kirli bir zihin, kırık bir gözlük, naif bir kalp ve birkaç mühim özellik daha. Can ön duygu dizginlenemez bir enerjidir. Teşekkür ediyorum. Çok... Enerjimi öven yorum duymaya alışkın değilim çok enerjik bir insan olduğumu düşünmüyorum böyle evde oturup dört e, gün falan durabilirim e, neredeyse hiç hareket etmeden ama herhalde farklı e, özelliklerime e, atfedildi bu enerji teşekkürler Fatih Bey mutlu ettiniz kırık bir gözlük hala e, <gülüyor> kırık durmaya devam ediyor ama en yakın zamanda en yakın zamanda halledeceğim. Olgun Taşar, Canan Duygu Genç Kuşağın en iyi mat spikerlerinden biriydi. En iyi moderatörlerinden biri olma yolunda ilerliyor ve en iyi gözlük bantlayanı. Ee, çok teşekkür ederim. yani ilk cümleyi duymak e, hoşuna gidiyor insanın. Çok güzel. Ee, en iyi gözlük bantlayanı değilim ama ben bantlamıyorum gözlüğü. Benim el melekelerim gerçekten çok kötü. Neden bilmiyorum. Çocukken acaba e, bu üçgeni üçgeni sokmayı mı oynatmadılar? Ne oldu onu bilmiyorum. Ama e, gözlüğümü ben bantlamıyorum. İşte eşim, e, arkadaşlar ...ya da ofiste biri varsa ona emanet ediyorum bu görevi. Onlar iyi bantlıyor ama onlara da teşekkür ediyorum. Galiba sonuna geldik. Evet, güzel yani hem iyi hem kötü birçok yorum vardı. Ben de cevap hakkımı kullanmış oldum bir anlamda. Samsung Galaxy'nin sunduğu sor bakalımın sonuna geldik. Çok teşekkürler izlediğiniz için. <gülüyor>